0: Hello， 大家好，欢迎来到 Fieldy 野味工作坊。今天是3月30号，礼拜三。那不知不觉来到了3月的最后一周啦。这个礼拜的生态美洲报呢，一样为大家整理了大约7篇的新闻。首先，第一篇新闻呢是离岸风电生态调查却遭遗肉，黄金蝙蝠馆展开抢救蝙蝠大作战。海洋委员会海洋保育署针对离岸风力发电拟定了生态调查方法指引，其中包含了鸟类、海洋哺乳类等，但却漏掉了会飞的陆域哺乳类蝙蝠。云林县水林乡黄金蝙蝠馆在三月二十三日表示，蝙蝠其实是会在海域上觅食的。那这样的生态调查呢，遗漏了蝙蝠。对于蝙蝠来说是非常不利的，而且将没有办法完整的调查整个生物链，因此也将会向海保署建议将蝙蝠纳入监测当中。黄金蝙蝠馆的负责人呢表示，根据观察，台湾的沿岸四十公里都还有东亚家蝠在海面上活动。那在西部海面上活动的蝙蝠呢，至少有七种，而台湾的。呃，蝙蝠呢，总共有三十余种，所以海宝鼠漏掉了会飞的蝙蝠，其实是会对蝙蝠的生态造成非常大的影响。那蝙蝠馆负责人同时也表示说，就陆域的风机来说，现在每年因为风机而伤亡的蝙蝠数量，其实比鸟类还多，而且在欧美国家，不管是设置陆域或者离岸风机。都会将蝙蝠纳入生态调查。那现在海保署要定定这个调查的指南方针，却把蝙蝠排除在外，不知道是不是有其他的科学依据，还是认为说蝙蝠是陆域动物，所以就不用调查呢？同时呢，他也强调说，海保署最近将会邀请专家学者啊、风机业者、监测单位等开会，那之后就会将草案修正后送交。环保署接下来，环保署便会依此要求所有的离岸风机相关业者。因此，如果现在没有人提出意见的话，日后所有的离岸风机的开发案都会跳过对蝙蝠的监测。所以呢，他也就是即将会向海保署去提议，那为台湾的蝙蝠生态来请命。好，那这一则新闻呢，我觉得算相当重要也有趣啦。像呃，好不容易要制定一个新的，就是调查方法指引。那其实这样的调查方法指引，在未来都会影响的开发单位，他们会做哪些调查？所以如果能在一开始就是规划的时候就把它规划完整，其实也能避免掉未来许多的争议。尤其这几年啊，台湾积极的在发展绿能，但是每一种绿能其实都有它相对应的问题存在。包含像之前讨论蛮多的太阳能光电板，那太阳能光电板同时如果是利用林地或者是农地去做呃建设，然后盖成太阳能光电厂的话，其实对于原本的农地生态或者是林地生态都造成了蛮大的冲击。那呃陆域的风机呢，同时也有可能影响到候鸟，或者是像刚刚新闻当中所讲到的蝙蝠。离岸风机同时也会有，就是海洋生物，比如说白海豚或者是候鸟，同时也可能是其中。那像这样子的呃各种调查因素，其实能在方法指引当中去做好更健全的调查，我们就可更可以找出对于环境影响最小的地方来进行建设，这样子也能够对环境造成最少的影响，来达到绿能真正的目的——永续发展。好，再来第二则新闻呢，是厦门改善生态环境强鸟，金门鸬鹚连两年跌破万只。金门冬季天空的主角鸬鹚，在对岸厦门改善生态强鸟竞争之下，连两年渡冬数量跌破一万只，今年更仅有八千五百五十三只，较去年少了一千一千只左右。出现这样子的生态变迁呢，引发了许多的旅游业者跟鸟鸟友讨论。那根据金门国家公园管理处的监测记录，这五年到访金门的鸬鹚数量是：二零一八年的一万两千六百五十二只，二零一九年的一万三千零五十四只，二零二零年的一万一千三百三十只。2021年的 9,583 只，跟2022年的 8,553 只，出现了逐年递减的现象。那披着一身亮丽黑羽的冬候鸟如此呢？因为它们常在晨曦时分结伴出海捕鱼，又在夕阳余晖时踏浪而归。这样子的生态景观一直是金门冬季旅游的大卖点，每年也都因此吸引了大批的游客。有鸟友就分析说，呃，金门到访的鸬鹚连年减少，跟在二零一五年以前没有如鸬鹚夜栖记录的厦门比起来，可能是因为厦门近年来全力改善了杏林湾水库及园林博览院周边的生态，并于二零一七年建设水库生态岛之后，渐渐吸引了鸬鹚前往。厦门夜栖有关。那以滨海花园城市为建设目标的厦门，也让一水之隔的金门面临了生态竞争的压力。根据厦门市湿地保护中心的监测记录，鸬鹚在仙林湾水库一带近年约有两三千只以上的记录，而且数量还持续成成长。这也与金门数量逐年减少，呈现一个对照参考的现象。金管处推估，到访的鸬鹚数量减少，和金门七地主要的树种木麻黄在2016年9月遭遇强台风兰蒂重创，那林相相较于过去稀疏与破碎化。而对岸厦门连年积极改善七地环境，所以金门也不再是该区域唯一的。如此可以渡冬的夜栖地，那经管处呢也有委托台大的丁松书教授来执行为期三年的金门鸬鹚迁移与生态研究，今年将总结最终的调研结果，那做成相关的环境生态监测报告，提供未来拟定对策的重要参考。这篇新闻其实我觉得蛮，呃。有趣的点是，为什么要认为哎厦、欸、门改善生态环境就是所谓的“强鸟”呢？让整体的环境变得更好，可以更适合所有动物，不是更好吗？那即便说金门的鸬鹚可能不会聚集那么多，那相对来讲，可能壮观度并没有那么高。可是，我想一万多只的壮观度跟八千多只的壮观度，并不会相差很远吧？所以。我觉得重点并不是哎、欸，对对岸有没有把他们的就是环境弄好，而是我们有没有把我们的环境照顾好。如果两边的环境都照顾得很好的话，我相信呃整体的如此数量是会上升，而不是说哎鸟、欸、只集中在某一边，而、呃、另外一边变少了。好，再来第三则新闻呢，是黑翅鸢面食馆开幕。黄锦健表示，是生态雾风的指标。台中市雾峰区农会呢，在三月二十二日的时候，举办了模范农民表扬大会，同时为黑翅渊面食馆揭幕。总干事黄锦健说，以生态雾风为指标的黑翅渊，作为面食馆的名称，象征雾风追求永续农业的精神。黑刺龟面食馆呢，所在地是民生故事馆。那农会多年前在这里开设农学食堂，推广有机餐饮一段时间，但因为疫情而暂停。最近配合农粮推广啊，小麦与荞麦，福岛农民在香米弃做的稻田内，利用二期收割的空档，选择种植荞麦。那荞麦不仅具有景观、蜜源、绿肥的功能，果实还能够制成面，带来了诸多的效益。这样的尝试与体验，可让友善耕作的农产品经过加工后，得到更高的经济价值。那黑之约面食馆呢，是由雾峰区农会推广部家政班负责营运。藉由家政班成员对于雾峰农产品的熟悉，结合雾峰农家的传统风味，推出多道的在地美食。那这则新闻呢，我觉得也蛮有趣的，主要就是在讲说在地的地区发展啊，去跟生态，去跟。呃，地方的特色去做结合，所以所形成的这样的一个黑刺约面食馆，我觉得也是相当有趣。有机会的话，可能也会去拜访看看，哎、欸，它是不是真的那么有特色？那跟生态所做的连接强度到底强不强呢？好，再来下一则新闻是：小琉球超间带管理站启用，那取得观光生态保育双赢。平东县政府为了取得小琉球当地潮间带观光发展及生态保育双赢的局面，设置了一个山幅及渔城委潮间带管理站站体。那屏东县县长呢，在落成典礼时也指出了，在海洋委员会支持之下，在一百一十年筹。办建制人流辨识等多项资讯系统，建制网络申请系统的潮流生态保育网，方便游客行前预约。那人工智慧人流辨识资讯系统呢，也在当天开放预约。四月一号开始会正式推行，采取现场及网络双轨并行的方式办理，并滚动式的调整实施方办法。那在4月1号正式推行之后呢，就能够及时的掌握人流动态、生物资讯，并建立大数据，为小琉球生态环境及产业观光带来双赢的效应。也希望展现潮间带的盎然生机。屏东县海洋及渔业事务管理所指出，县府呢以海洋的意向来规划三富及渔城尾潮间带管理站站体。以清新简单的货柜设计，利用颜色搭配来象征洁净的海洋。在二十三号开始呢，就开放了网络预约。之后退潮的每一个小时为一个时段，每个时段呢会限额三百名游客。游客也可以透过网络或管理站的展示屏幕，来及时得知潮间带的人数、生物资讯以及保育规定等讯息。那这则新闻我觉得也蛮有趣的，他们就是利用了有点呃利用了最新的科技，包含像 AI 的人脸辨识系统啊这些，然后来做到一个草间带的人数管理。虽然实际施行的状况如何，我觉得可能要等施行一段时间才比较知道它的成效。不过我觉得这样子与时并进，其实算是一个呃蛮有趣的，然后也比较。符合就是潮流的一个做法。好，下面一则新闻呢是保护国家公园生态，垦管处禁沙滩车，那配合了警方开了十七张罚单。有许多人去垦丁国家公园的时候呢，都会去参加就是骑沙滩车飙沙飙山这个活动。但实际上，这项活动是违法的。肯丁国家公园管理处呢，配合警方取缔违法的业者及乘客。从今年2月底开始，已经开出了17张罚单。但清明连假即将来临，就怕业者看到商机蠢蠢欲动，垦管处呢就摆设了水泥路障来阻挡沙滩车必经的路线，希望在保护当地生态的同时，更要阻断违法沙滩车的活动。垦管处的副处长表示呢，沙滩车的活动不仅会造成陆域生态的破坏，也会造成呢有水土流失的问题。那过去的龙盘草原是沙滩车业者带队必到的地方，轮胎来回的碾压导致坑坑巴巴长不出草，现在已经慢慢恢复成过往的样貌。设置路障呢，不仅仅是为了保护生态，更是要避免业者从这些地方硬闯钻漏洞。那耿耿柱也表示呢，违反的人呢，最高可以处三千块的罚锾。那也提醒游客说，清明连假将至，那也希望民众不要这样子去参加这样的违法活动。好，再来下一则新闻呢，是龟山岛北爪区域崩塌，疑似遭受连日的地震、降雨影响所发生的自然现象。因为日前的地震、啊、以及连日的降雨影响，龟山岛北爪区域崩塌。那赏金船的解说员告诉记者说，他们、呃、在二十四号当天载客前往龟山岛附近海域绕岛的时候，就发现北爪区域的眼镜洞再度崩塌，附近的海面因为掉落的土石黄成一片。交通部观光局北。东北角际宜兰海岸国家风景区管理处表示，龟山岛北爪的区域崩塌应该是属于自然的现象。那北爪区域呢，虽然已经有二十五年未曾崩塌了，但龟山岛的地质岩层主要是由安山岩质的熔岩流与火山碎屑岩构成。很容易受到地震及风化的崩裂，所以呢，这样子的崩塌其实算是自然的现象。那赏金渔船业者呢，也表示说，崩塌的事件其实并不会影响到赏金船绕岛航行，或是附近的牛奶海景色。赏金船也会就是保持五十到一百公尺的距离，但呼吁其他水上活动的玩家应该要注注意自身的安全，不要冒险靠近。好，那这则龟山岛的新闻，我觉得，嗯，就只是在于说，就是它其实是一个正常的现象啊。那只是大家在对于一个景观成型的时候，就会特别的怎么讲？呃，你要讲爱护它嘛，可是有时候反而可能阻止了它自然发展。那像呃，这则新闻也让我想到前几个礼拜有提到，哎、欸，有。宜兰的立委希望可以在龟山岛上面去哦建设，就是观光旅馆。那其实像这样的地址包，就是整个龟山岛可都可能是同样的地址形态的时候，这样去新建新建旅馆，其实我想对于旅馆业者来讲，也可能是一个蛮蛮不好的投资吧。好，再来下一则新闻呢。嗯，其实它有一点算是两个新闻，然后也是这个礼拜《生态美洲报》最后的部分了。六福村十年死了八只长颈鹿，立委轰动物乐园变坟场。老字号游乐园六福村呢，在这十年之内竟然死了八只长颈鹿，外界开始质疑六福村对于动物的不当管理。那在3月22号的时候呢，是长颈鹿布丁妹的告别式，跨党派的立委联合哀悼，并质疑六福村以教育的名义引进保育类动物，却把动物当成商业的生财工具，呼吁政府呢应该要尽速修订法律，避免造成更多的明星动物就是发生悲剧。在 i 7的告别式上，立伟一字排开，手拿桑叶，要纪念今年2月不幸离世的长颈鹿布丁妹。六福村的长颈鹿在十年之内就死了八只。立伟高家瑜质疑，六福村不再是动物乐园，而是动物坟场，动物竟然成为了他们谋利生财的工具。我们也再次质疑呼吁，六福村是不是还有这样的资格，能够去引进三只长颈鹿？这样的环境是不是真的有教育的功能呢？不只是高嘉瑜，包含了时代力量的陈淑华、国民党的洪孟楷以及民众党的蔡壁如，跨党派立委都同声谴责六福村以教育的名义引进保育类动物，却把动物当成了商业的生财工具。那动保团体也指控，不只是长颈鹿，园区的许多明星动物，像是斑马、白犀牛、红毛猩猩、非洲狐獴等。他们被圈养的生活环境恶劣，生活空间不断被压缩，被迫进行违反动物习性的表演，不透明的繁殖计划等等，种种迫害动物的缺失不但导致动物出现异常行为，更严重危害了动物身心状况，甚至导致动物过早死亡。那立委蔡壁如说，已经二十一世纪了，动物应该要脱离这种帝国主义的殖民脉络。从单纯的动物展演角色，要迈向承担科研的教育。在六福村没有改善以前立委和动保团体反对六福村继续引进动物，并呼吁政府尽速的修法。好，那下一则新闻呢，有一点像是在回应上一则新闻。这则新闻是招控虐待动物，六福村拟告。动保团体与跨党派立委前天以六福村年初刚过世的长颈鹿布丁妹来指控六福村饲养的环境不佳，有虐待之嫌，要求政府驳回六福村申请输入新的长颈鹿。六福村于三月二十三号正式发表了声明，指出动保团体有三大不实指控，损害六福村名誉，即将要提告。六福村表示，动保团体的三大不实指控。第一点是，动保团体指出了六福村在过去十年内有八只长颈鹿死亡，多数活不到十岁，远低于平均寿命的二十七岁。但是六福村表示，园内有多只长颈鹿患有年转胃虫症，需要长期服药。年转胃虫症呢，是常见的寄生虫。六福村的兽医团队也奠定,定了缜密的驱虫计划，下足了苦心，让布丁妹虽然患有此症，但最后的死因并不是因为寄生虫感染所导致的。那第二点呢，是针对2015年让长颈鹿布丁妹与亲兄弟斑斑近亲交配，早产产下了小长长颈鹿，那导致小长颈鹿发育不良而夭折。六福村也表示说这是不实的指控，并说明。过去园内所饲养的布丁妹与斑斑分属于不同的父母，绝对没有近情交配的问题。第三点则是动保团体指出，园内已逝的长颈鹿斑斑曾在解剖厘清死因时，被发现胃中有塑胶袋，怀疑园方没有派人监管监管游客与动物的互动，导致游客私下喂食动物。对此，对福村也。表示说这是子虚子虚乌有的指控，绝对没有此事。刘福春也强调说，元方一直积极在推广动物保育及环境永续，不仅受托担任新竹线专,专业动物救伤中心， 2 0 1 6年也成立了犀牛繁育基地。去年还与金门县政府合作打造保育平台，也长期与台北市立动物园、新竹市立动物园及高雄寿山动物园进行动物交流。六福村声明指出，园内的动物展演完全遵守法令，特定的组织以记者会形式不断要求台湾动物园业者禁止引进动物，以及会中提及马戏团体验及动物坟场等说法。针对记者会中不实指控、污蔑及毁害民生的行为，元方将寻求法律途径救责。好，这两则新闻呢，主要就是在讨论六福村到底是不是一个尽责的动物展演的机构。那对于六福村来讲，他最后提出的声明，我觉得并没有解决掉他目前所面临的危机，因为。如果说十年内死掉八只长颈鹿是一个既定事实的话，那是不是真的就应该要考虑不要再引进长颈鹿呢？就像上个礼拜提到的，其实动物展演一定是能够吸引很多目光。那像长颈鹿这样的明星物种，当然它所带来的经济价值就更高。可是也就像立维他们所提的，当动物只被沦为赚钱的工具的时候，这样子的。展演环境还是我们所希望的吗？尤其都已经到了二十一世纪了，动物园的存在与否，其实这几年已经慢慢地获得了很多讨论。当然，许多的动物园都会以一个、啊、我们在做环境教育来作为挡箭牌，甚至也会提出、啊、我们有申请过了环境教育的场域的认证，但是。他们实际上真的有做到让大家更认识这些动物吗？还是只是换一个名目来做盈利呢？我觉得大家可以多花一点时间思考。那包含像动物园的议题，我觉得真的很希望有机会可以跟更多的人讨论动物园存续与否。这件事情，不过我想之前有蛮多篇评论的。那如果对这个主题有兴趣的话，其实也欢迎大家去看另外一个粉丝专业，叫做“走进动物园”。它的“进”是靠近的“进”。那这个粉丝专业，我觉得它相当的有趣，因为他的呃小编是有去就读国外的动物园学的，所以提出的观点，我觉得也蛮就是现代化的。但也也许有一些观点跟我的想法并不是那么的合，但是我觉得那就是一个好的沟通模式，而不会单纯像这两篇新闻就是各说各话，包含像立委们也没有提出一个更直接如何去做改善的标准，而只是就是希望修法，可是修法应该要修成什么样子呢？我觉得应该要有更完善的呃想法。而不是单纯空口说白话而已。好，那这个礼拜的生态美洲豹呢，就大概到这边啦。如果喜欢我们的节目呢，欢迎在我们的 Podcast 按下订阅，或者到我们的脸书粉丝专业 Feel the Why 也为工作坊按赞。那有任何问题的话，也都欢迎在粉丝专业私讯告诉我们。那我们就下礼拜见喽，拜拜，拜拜。